0: Det var Turnbike som sa till mig, eller var det Bratt som sa att jag heter Kodnam? Alltså i deras omgång kunde de inte kalla mig för Erika eller Vänte eller någonting, utan jag var kod, Kodnam. Eh,
1: –äntligen ett nytt avsnitt av eh, Spionpodden. Jag är ledsen att det har strulat till sig– –men eh, man försöker överleva och eh, jobba med annat också. Eh, det roliga nu är att jag har bestämt mig för att jag ska släppa– –en längre intervju som jag gjorde, filmade tillsammans med Tore Forsberg– –2003, eh, i januari 2003– och med en person, mycket viktig person som heter Erika. Eller Erika Vänt, även känd som Erika Schwartze. Det finns några väldigt spännande böcker att läsa om hennes öden, för jag tänker inte prata så mycket om det utan jag tänkte att vi skulle lyssna på henne istället. Men bland annat så har Erika skrivit en själv. Erika Schwartze har skrivit en bok som heter Kodnamn Onkel. Den kvinnliga spionen som avslöjade nazisterna i Sverige. Och sedan har Vera Efron skrivit Du, en av oss. Den titeln är, är lite intressant. Därför att Erika dog bara lite drygt tre månader efter att jag och Tora hade träffat henne. Och haft vårt lilla samtal. Jag anser att det är mer ett samtal än, än en intervju eftersom tanken var att vi skulle göra en dokumentär på henne. Men det hamnade vi inte. Men däremot så, så skriver Tore bara några veckor efter att hon har dött så berättar han att han hade varit uppe och faktiskt varit med henne när hon dog på sjukhuset. Du, en av oss. Och det är eh, lite intressant eftersom eh, Erika glöndes ju bort. Hon var ju en av, enligt vad Tore då skriver, en av vårt lands absolut bästa agenter. Och glömdes bort. Hon fick TBC och var på väg att skickas tillbaka till Tyskland och Aver i Stockholm då, doktor Wagner hade varit misstänka att hon under många års tid har hjälpt svenskarna. Men man lyckas alltså smuggla ut henne från Stockholm, sätta henne på ett tåg så att hon hamnar uppe i fjällsgården i norra Ångermanland. Och där ska sitta hon liksom ensam, utan pengar. Och bli bortglömd, helt enkelt. Men jag tänkte bara läsa ett litet stycke ur Tore Forsbergs bok Spioner och spioner som spionerar på spioner. När svenska män sedan fullt rättmätigt tilldelades utmärkelser och hyllades på olika sätt för att de genom sina manliga heroiska insatser lyckades hålla vårt land utanför kriget, var det ingen som tänkte på Erika Wendt. Ingen tänkte heller på henne när hon sökte och nekades svenskt medborgarskap. Först senare gick det upp för de inblandade vid säkerhetstjänsten att man helt enkelt hade glömt bort henne. Hon, en av vårt lands bästa agenter som är fara för sitt liv försett vårt land med viktiga underrättelser tilldelades inga utmärkelser. Men till slut blev hon svensk medborgare, gifte sig och levde sedan lyckligt i vårt land. En pig härlig eh, dam som vi träffar och eh, hon fick ju till slut och jag tror att det var faktiskt Tore Forsberg som gav henne den. Att man hade på en gammal amulett, en gammal polisamulett skrivit... Du, en av oss. Och det är också eh, titeln på, på Vera Efrons bok. Men jag tror inte att jag... Eh, behöver prata så mycket mer, utan, utan vill ni, vill ni liksom läsa hennes historia- så finns de här tre böckerna att, att läsa, som jag känner till. Så mycket nöje och hoppas att ni förstår och tycker- att det här är, varför jag inte klipper så mycket det här- och varför jag låter det rulla är för att det är otroligt spännande- och framförallt är det historiskt. Ett historiskt dokument om en människa som hjälpte Sverige- utan att egentligen behöva det. Hon var alltså tyska och jobbade som dubbelagent, kan man säga, en, en agent in place på den tyska legationen i Stockholm. Där hon riskerade sitt liv nästan dagligen. Det här är alltså del ett och eh, intervjun är faktiskt i tre delar, så så jag kommer eh, att dela upp dem i olika och sen kommer jag även eh, delar och sen kommer jag avsnitt, kan man säga. Och så kommer jag också lägga upp så att ni får se eh, lite längre avsnitt på, av Erikas intervju. Och rösterna ni hör är förutom då såklart Erika Wendt, även Erika Schwarzse, Tore Forsberg för detta chef på kontraspionaget i Stockholm och jag själv, Mikael Hylin. Mycket nöje! Ja, den var Erika. 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 Erika.
0: <laughs> jag håller ändå fortfarande styr på det. Alla måste jo. kalla mig för Erika.
1: Ja, det är bra. Jo, nu har vi pratat litegrann innan kameran sattes på. Så du vet ju lite grann varför varför jag vill prata med dig eller varför jag och Tore vill prata med dig och varför vi vill att du ska berätta.
0: Ja. Om,
1: om dig själv. Du hade ju ett... Eh, du en, en, hade
0: ett smeknamn som Onkel. Eller? Ja, smeknamn
1: är kodnamn.
0: Kodnamn. Kan du berätta om för en oerfaren vad kodnamn kan ja, ja, det var Ternberg som sa till mig. Eller var det Bratt som sa att jag heter kodnamn. Alltså i deras omgänge kunde de inte kalla mig för Erika eller vänte eller någonting. Utan jag var kod, kodnamn. Eh, onkel. Jag kommer ihåg att det var, vem det var som sa, att nu heter du Onkel. Och jag skrattade, Onkel, kunde inte hitta någonting mer feminint än Onkel. Men jag blev Onkel. Mm. Och eh, Bonnier frågade mig om jag ville ha den titeln kvar. Jag var så förkyss på, på, i Onkel vid den här tiden att jag ville ha koden om Onkel. Mm.
1: Kommer det så att du, att, um, att du fick, inte just kodnamnet Onkel, utan att du fick ett kodnamn?
0: Ja men, svenska emellan, den kunde inte heller se mitt namn. Den måste ju ge mitt kodnamn, jag, jag antar att alla agenter hade kodnamn. Alla. Och så måste jag ha ett kodnamn.
1: Så du var en agent? Ja. Kan du berätta hur, hur, hur det kom med sig att du...
0: Ja, det kom så sagt det, ligen. det var inte ett slutvilligt reagent, bums. Utan det var en Ternberg som raggade upp mig. Ja. En gång när jag skulle gå till lunch på en plats i Och han gjorde någonting helt sjukkigt men det gjorde ju Ternberg alltid. Han Körde förbi vid Nivokajn, ungefär, med bil. Stannade i bilen. Och så hoppade in. Och jag var så perplex. Jag både jag själv uttalade han och sa: Jag är i väg, svensk. Jag hoppade in. Och, och, och jag var fascinerad av honom då. Jag hade sett honom i Berlin. Och tyckte att han var mystisk. Fascinerande. Attraktiv, men fascinerande. Och bad om mitt telefonnummer, mitt privatnummer. Jag borde inte ha gett honom det, men jag gjorde det. Jag gav honom numret. Och sen släppte han av mig vi börjar jatskada någonstans. Jag gick till någon, sa inte ett någon, naturligtvis. Och så ringde han en, en kväll och äh, äh, bad mig på middag, det var ett stor, stortals stor källare. Och det enda jag kommer ihåg från det här mötet är att han ritade spisen på sitt hus i Kärgården. Men det var det var inte, vill du arbeta för oss, vill du ge uppbjektet? Det var inte det, det smög sig på mig. Det, tills han tyckte att Hör du nu måste jag lämna över det till en, en vän. Jag sysslar inte med det här ja, eh, direktinformationen informationen utan vill du träffa Brattberg? Och du har väl gått så långt och eh, det talas att du är som knik. Han peilade in min uppfattning om kriget, nazisterna och så, och att jag var fullt medveten om att jag var anti. Och jag sa ja till, till Brackberg. Och så kommer han i mitt liv.
1: Hur, hur kunde de veta att du var anti?
0: Man frågade. En skicklig människa som Ternberg kan ställa skickliga frågor. Och det var egentligen inte så svårt. Alltså antingen för eller du och, och Jag hade förtroende för honom. Och jag, jag visste också att, uh, han, jag visste att han var underrättelsetjänsten. Och jag trodde att de skulle aldrig miss, missbruka mitt förtroende. Om jag nu hade sagt att det var nog god. Att han skulle, att han skulle springa till legationen och tala om honom i mod. Det visste jag. Det det jag på mig. Och då blev det väldigt små informationer. Sen kom Bratt och han var en helt annan typ, han var inte så smidig som, som Tarnberg var. Han var mycket smidig. Han var rak på sak och var kapten. Det blev Majosen. sen. Han ställde direkta frågor. Han var inte var en torres, men, men ganska trevlig Antares. Och han ställde direkta frågor och önskemål också. Vad jag skulle ta reda på.
1: Får jag, jag gå lite grann tillbaka. Tänberg, när, när, när du sa att du hade träffat honom i Berlin. Kan du, kan du berätta lite grann om...
0: Ja, det var nog kort. Det kan jag säga. Precis att det var nog kort. Det var hos... Uh, uh, Fotsimadam, som det kallas i Det en som sittade i Robert före chefen, en liten poti damen Och pratade med henne. Och då öppnades dörren och inkom en herre som tittade på mig. och tittade på honom. Jag var absolut slagen. Och jag frågade Betsson och sa vem det var det? Unser svensk freund han gjorde ett mycket stort intryck för mig han var ja han gjorde ett väldigt intryck bara, bara att se honom. och när jag såg honom i Stockholm igen då blev jag ju förvånad jag kände inte sammanhanget. då blev jag mycket förvånad men jag hade förtroende för honom med en gång och den knock-out-stämningen, den övergick väl en sympati mm. för honom.
1: Har du någonsin funderat på vad det var som gjorde att han kunde gå så fritt bland både upp i Stockholm och där nere i Berlin som svensk? Ja,
0: kriget var till möjligt och Sverige var neutral, det var inte så underligt mm. att de rörde sig i, i Berlin. Det tyckte jag inte var konstigt, nej. Och över huvudet att hade... Sverige neutralt neutral, det var ju någonting nytt för mig. Jag hade ju upplevt Tyskland under krig, jag hade upplevt Norge under krig. Och det var en tråkig upplevelse i Norge. Uh. Ja, jag slog mig faktiskt på normens sida, jag tyckte det var för jävligt med de tyska soldaterna som trampade omkring och förstörde en idyll som jag såg det. En, en, en nordisk stad som var så fjärrad från vå, våld och krig och fiskade och åkte och, på och, och höll samman. Och det var den som en syska som Daffinen i en våg av hat omkring sig. Alla, alla normen hatade utan. Och jag hade, jag hade förstått så för det. Jag tyckte inte om det heller. Jag frågade mig, vad fan gör de här? Vad har de här att göra? Och eh, Jag vet inte om... Det, det, det var konstigt. Jag, jag, jag var i läsesalen och då blev jag utställd för uppkäftlighet av min, min ledare, vad det heter. Och då sa jag att förresten, ska jag vara i avsvart det var evaluation, det var ytterledning. Och han var platt. Jag ringde till Berlin och frågade, så jag. Och det gjorde han. Och då flyttade sig upp istället för ner. Mm. Och äh, jag tror att äh, Salzinger, det var den tyska förbindelsemannen till Ternberg på OKV. Han, han hade varit ytterligare när jag kom till Norge. Han, han tyckte om mig. Mm. Och han tyckte om Ternberg. Det verktyg sig. För att ingen människa fick ju säga att jag tycker om den eller den, den vi gick inte. Ditt
1: intresse för Sverige, hur, hur, eller Norden, hur föddes det?
0: Sverige, det var just en början. och sen var det språket. Mm. Jag tyckte om språket, jag gick till universitetet i Greifswald där mina morföräldrar bodde, och nu vill jag lära mig svenska. Och då ställde en student upp och då gick jag men då lärde jag mig svenska grunderna grunden i alla fall. Och så pass mycket att jag kunde se att till den majoren som jag träffade på ett tog hem som frågade mig vilka språk jag kunde. Och jag skröt. Jag sa engelska, franska, spanska och svenska. Och då hade jag köpt en svensk tidning i Berlin eftersom Sverige var neutral så, så fanns det. Och det blev jag väldigt imponerad av. Så att han... Jag blev inkallad. Det blev... Och... Jag yttrade också att jag ville gärna komma utomlands. Jag ärvade i Paris. Jag blev... Jag blev en badug, jag ska på för att jag vill att du lurer. Men sen kom Oslo.
1: Oslo.
0: Mm. Och det tog jag. Mm. Men det var jag tio månader, eller? Elva. Elva
1: månader.
0: Ja, från ja, tolv, tio. Från februari till november, till december.
1: Men Erika, det här äh, Gösta Bärling, kan vi utveckla det bara lite aning? Berätta att ja, det är så gulligt.
0: Ja, det var så romantiskt. Och så var det så främmande. Den där vidna som nu åkte i, i sled över med vargarna som hotade dem. Och den var inte gravidna.
1: Men, men ja. hur, hur kom du över boken? Jag du... fick den i
0: present av min mamma, av min pappa mm, Jag läste flera svenska böcker det var mm, tydligen populära mm. och mm, jag visste ingenting om Stämma Lagerlöf och hennes rykte Jag blev helt förtjust i det och mm, jag kundgjorde det i familjen Jag ska till Sverige sa jag, och nu skrattade jag ska till Sverige och då kom jag Tydligen blev det alltid delvis som jag vill, mm. Delvis.
1: Vad var det som gjorde att du, att du äm, fick komma till Sverige sen?
0: Det var den där officeren, det är lite utvecklad. Denna... Jag träffade en major på tåget från Berlin till Slaven, till min hemord. Och han frågade om mina språkkunskaper. Ja, och när jag kom till vi du kan upp igen. Han heter Maja Boro. Och jag tror att han höll en skyddande hand med mig. Jag tror att han ordnade det, att jag kom till Oslo. Och ordnade det att, att jag kom till, till Sverige också. Jag träffade honom i Berlin Jag var med honom i Engelsgatan, det kommer jag ihåg. Han var lite förkyss mig.
1: – Och så kommer du till eh, 1942?
0: – I januari.
1: – Hur gammal är du då?
0: Eh, – I januari, då var jag väl 22. Nej, kan vi räkna, räkna nu. 17 är 40. jag född. Jag i september.
1: Mm. – Och då kommer du, och kan du berätta lite grann om, om um, arbetschefen chefen Georg eller
0: det George var Wagner. Wagner! Han var... Han var en, en nyttningsmänniska. Det var väl det första som slog dig när du han var stor och tjock. Och han följade läppar som utstrålade nyttningslusten. Han älskade kvinnor. Vilket han bevisade här i Sverige. Och han äts vin och god mat. och att göra ingenting. Vilket han också bevisade. Han var ett loj. Han var egentligen vinhandlare. Mm. Men doktor, doktor, vad var det nu betyder på tyska det vet jag inte. Doktor, doktor var. Mm. Men det hade ganska kort förhållande till honom. Han uppskattade mig och jag hade bra tummen med honom. Mm.
1: Förstod du att, att, att uh, tyska legationen, att alla som arbetade där var, var avlyssnade av svenska.
0: Ja, det vet jag. Jag hade en god vän på, som kom från Norge sedan Schumann hette han. Det var min kompis på legationen. Och vi hade långa telefonsamtal privat hemma på kvällen. Och då sa att akta dig svenskarna hör med. Mm. Det visste jag, att vi har avlyssade. Och sa jag någonting roligt Det gick ihop eller någonting, sa jag att får få svenska svenskotskratt.
1: Men gjorde du någonting, eh, påverkade du dina egna samtal för att, så att svenskarna förstod att du inte var nazist?
0: Nej. Jag tog helt avstånd från dem som lyssnade. Jag föreställde mig att det var någon säkerhetspolis som satt och och tilldelade mig och fick lyssna till vad jag sa. Jag brydde mig inte om dem. Jag brydde mig inte om dem. Jag sa naturligtvis, ja, inga hemligheter som som, som som jag sa till svenskarna, alltså, det, 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 det kopplade jag helt bort. Men jag vet att Schuman var inte nazist Så jag behövde inte flöta på den Vänvägen
1: Torsten Söderström, vad, vad säger det? Nej.
0: Han var med i bilen till Uppsala mm. När De hämtade mig på pensionatet i Lidingö Klockan 5 på morgonen Då hade det Och den Torsten Söderström, som jag såg för första gången och för sista gången i mitt liv. Mm.
1: Vet du om att det, det, var, det var han som förstod att, att du var ett bra ämne för att vara så kallad agent in place?
0: Var det han? Han kände mig inte.
1: Nej, men han hade lyssnat.
0: Han hade lyssnat? Ha, ha, ha. <laughs> Det ser man. Det var inte bara sådär och två poliser som, som fått i uppdrag att tysta av Det var det inte. Nej.
1: Nej det, var, det, var, det var Torsten Söderström som introducerade dig för Helmut, kapten Teddy Tränberg.
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Teddy... Teddy intresserades sig själv. Men jag kunde ta som Söderström jag om mig.
1: Det var så att det <skratt> var Torsten som ledde operationen. och Det var han som lyssnade på dina samtal. och Det var han som kom under fund om att du inte var nazist utan du var antinazist. Yes. Det var han som gav Teddy Ternberg uppdrag att ta kontakten med dig.
0: Ja, så får man veta det efter 60 år. Torsten Söderström ingår inte i min begreppsvärld utan att han var med i bilen till Uppsala. Och var mycket trevlig, det kommer jag ihåg. Och Uppsala, då, då gick just då inte tågen. Då måste vi åka tillbaka till Stockholm. Mitt i natten steg på Norrlandståget dock. Men så var det torssel. Men... Helt tror jag det inte. För det Söderberg, Schumann kom ju senare än jag. Han har varit i Norge, han kommer ju senare. Och den med Tarnberg, att han rakade uppe, det hände ju. På våren, när vi var på Blasieholmen kvar. Jag tror man kom till Nybokgatan.
1: Men Torst Söderströms uppgift på vid Säkerhetstjänsten, det var att ö, att värva källor och agenter och han var alltså ö, han jobbade under C-byrån. Ja, C-byrån.
0: Ja men så var det, han en uppgift eftersom jag egentligen bara var varvat av Thalberg redan.
1: Nej, men Tärnberg jobbade vid militärhundelsetjänst, alltså C-byrån, och, och uh, Torsten Söderström var var, den, var han som var chef och hade för uppgift att uh, se till att värva olika typer av agenter.
0: Ja, det är möjligt. Det, det kan jag inte lägga mig i. Nej. Det är möjligt. Så, så. Där hade ju Tärnberg ett, ett lätt val, så att säga. Ja. Han behövde inte bearbeta mig. Men en sak förvånar mig, att om Torsten Söderström lyssnade på mina samtal till Schumann hur han fick ut att jag inte var nazist. Jag var ju så försiktig till Schumann för att det inte förlorade mig. Jag sa aldrig till Schumann att jag inte var nazist och så. Det, det, det gick bland tyska en oskrivet språk. Att man märkte att den är nazist, den är inte Och att Schumann aldrig sa att han inte var nazist så märkte jag det. Och därför hade jag också kontakt med honom. Men jag hade ingen kontakt med, inget rum. Ingen alls. Kan du berätta lite
1: grann om Schumann som du
0: har... Han var en frustrerad tandläkare. Han var från Berlin, hade fru och ett barn, tror jag. Och hatade hela militären, hatade Oslo, hatade Stockholm, ville bara tillbaka ha praktik och tandläkare. Så ja. och han fick det när det var att följa någon människa. Och så, där kommer han alltid exausten tillbaka och så. Ja, det fanns där igen. Vad va? Nej, det sa han inte. Fast han fick jaga agenten, stå i uppgångar, stå i dörrar och... och, och han hakade det.
1: Mm. Torsten då ansåg att äh, Erika var den hypotetiska kandidaten. Hon kunde under bedömnes kunna besvara frågor och mer... Där till. Kan
0: du...? – det, det är ju Kyffes uttryck. Frågor om med det till. Vad lägger du i orden?
1: Uh, ja, att, att kunna inte bara besvara frågor utan just kunna kanske komma ut med... – Kommentarer? – Information, kanske brev skrivelser
0: Självman, med andra ord
1: ja alltså, utan att, att jag tror att vad, vad de menar är att du inte bara kan bli intervjuad och kunna svara på frågor utan faktiskt komma ut med det fintliga. nej men
0: det har han rätt i alltså jag tog det inte som ett uppdrag att den och den information ska vi ha och lämna den utan jag tog det som ett generaluppdrag att meddela vad jag såg, meddela vad var som var anmärkningsvärt, meddela besök och telefonsamtal eller allting som jag iallt själv utan uppmaning. Det, det är väl det och med mera.
1: Kan, kan du beskriva hur, hur, hur det gick till när du till exempel beskrev om någon hade varit där?
0: Ja. Hur beskriver man det? Man säger att så jag såg den och den, och den tog jag, hette så och så, det fick jag reda på. Och han är därifrån och, och um, resten kunde de ju lysta ut själva. Mm.
1: Kommer du ihåg någon som du... Eh...
0: Nej. Nej. Kommer inte ihåg någon. Eh, det, kontoret var så funt att, att ingången till... Wagner var direkt från ingången, från trapphuset, och sekreterare satt här. Så man måste luska lite och vara lite uppmärksam. E ett krux var onkel Albert. E det var den st de stora det stora frågetecknet i mitt liv. Pappi skötte jag, och pappi var egentligen lättkört. Men onkel Albert var det inte. Men om jag nu ska tro det eller inte tror jag att han förälskade i mig. Onkel Albert. Så till min milda grav. Att han lovade mig guld och gröna skogar. om jag vakade komma för honom. Och då tänkte jag på mitt generella uppdrag. Jag hade inte fienden med honom. Med honom. Utan spela spelet, men han ska inte få mig i säng. Det satte jag med. Så jag var på middag med honom som han själv flaggade. Men jag hade aldrig för mig han ska inte få mig i säng. Och det fick han inte. Men han köpte och hällde på och på. Och jag matade blomkryckorna. <laughs> men men samlade och följde och jag var bara lyckta. Sen slutade, jag vet inte hur det slutade. Jag tror att det var på svenska initiativ. Att de sa att du, du, du slipper procedera, det eller nu. Jag, jag tror det.
1: Kommer ihåg vad det var för information som du sökte under den middagen?
0: Ja, det var allmänna all uh, informationer om berlin hade haft. Om utstriktar på kriget, om synen på kriget. Uh, inte direkt om personer. Inte direkt om personer. Utan allmänt hur det stod till på... På lite högre nivå än jag satt. Mm.
1: Hade, du, hade, hade du någonting att göra med äm, tyskarnas planer på invasion?
0: Ja, det hade Det pumpade jag honom på.
1: Kan du beskriva hur du berättade hur det gick till när du, när
0: du Ja, jag, jag var här en pumpa. Man frågar, man för försmedliga frågor. Tror du att? Och, tror, och, och så, och nej det tror jag inte. Fast man kanske tror det. det. Säger nej det tror jag inte, det är omöjligt. Och han var den som inte talade mot sig. så sa det tror jag inte, det är omöjligt att det var det. Som sa, jo du skulle bara veta. Att det samlas tråpper och så. Och... och jag märkte att jag kunde få honom på den vägen, att jag alltid spelade den oskulden och jag trodde inte på honom. Jag det inte på honom. Och han berättade om planer och eh, där fick jag veta att Sydsverige var var, inte norr, norr utan Syd-Sverige. Där hade placeringsorterna utstakade. Men han var inte medveten om det. Att han, han. Han var på sätt och vis. Om man får säga så. Lite förblindad. Han var det. Han ville ha mig. Och han kunde inte få mig. Och i, i, ju mer jag vägade. Ju mer han jag han blev. Tills han sa. Nu går jag hem.
1: Försökte
0: han imponera? Imponera, naturligtvis. Han var liten och tjock. Han var absolut ingen Adonis. Och absolut inte den typ av man jag föll. Nej, absolut inte. Han, han, var, han var egentligen en löjlig figur. Han var väldigt skarp. Han, han var skarpare än pappa Och han hade varit i... Vi Tyskland hade han varit agent också i Polen eller så. Så kunde det. Men utan att övervärdera mig, för det gör jag inte. Så tror jag faktiskt att det är katt- och råttasmidret med honom, att det inte gav mig, det eldade upp honom. Hon vill ha mer, hon vill veta mer. Och så ungefär instinktivt, Jag kan locka henne? Och, eh, att hon är med sig. Och, men jag tror att jag sa det till Brattberg, Nu går det inte längre. Nu kan jag inte hålla det mera. Alltså, eh, nu är det bara att. Gå i sig med honom eller sluta. Och jag slutade. Jag ville, jag vill ja, verkligen.
1: <laughs> Men var du aldrig, var, när du sitter på den här middagen, var du aldrig rädd att du kanske gick lite för långt med frågor?
0: Nej. Nej. Alltså det, dessutom hade han blivit förvånad med eh, att han hade alkohol i stimmrigt Det förvånade mig att en man i hans ställning let påverka sig så av alkohol att han inte tänkte glasklart med, Och det gjorde jag för jag har nästan drått ingenting. Jag hade blåsterkryckor där. Och då märkte han inte att jag matade dem. Han fyllde på och fyllde på och trodde att jag drack med. Jag drack inte. Jag har aldrig tyckt om billigare alkohol. Det var aldrig en för mig.
1: Hur kunde du vara säker på att han inte spelade ett spel för att se hur långt du var beredd att gå?
0: Nej. Nej, det tror jag inte. Då skulle hans attityd har ändrats. För han var i alla fall trots att han var agent, var en naiv människa. en naiv natur. Och jag var väl en ganska bra skådespelerska. Och utåt på obligationen höll ju den masken att det var den där tjejen som var intresserad av kläder. Och dansa. Och det eh, var snygg. Så jag tror ingen, ingen misstänkte något politiskt i mig. Möjligen misstänkte Vagna mig att jag träffade Tharnberg. Jag vet inte. Och han, att han godkände det. Det kan hända.
1: Kan du berätta, hur
0: menar du att du har misstanken? Be beskriv det? Ja, en, en ett fall, bara ett fall. Det var så när Thunberg kom på besök som kallade jag alltid in. Jag kom med block och penna och och, och han sa, pappa, att satt så nytt i slutet. Är inte det var allt, det kunde jag gå igen. Och så var det ett jul och han kallade det samma aldrig, vi hade julglöks ihop. Så frågade han vaktmästaren och alla vad de skulle, hur de skulle tillbringa julen. Och alla svarade, hur ska du dit, dit, dit. Och han frågade inte mig. Han frågade inte, vad ska ni göra? Det slog mig, varför frågade han inte mig? Visste han någonting? Det stämmer att jag var tillsammans med Tänberg, den där djuren. Men <laughs> det var väldigt misstänkt. Då letade jag ju i Norland.
1: Förlåt, när, när de sökte. Vad? När de sökte efter
0: Jag sökte efter mig, tyska delegationen, ja. när jag hade hoppat. Det, det, det har jag hört av. av vem? Men vet inte att han äh, sökte också att, att kanske pappen var lite lorg. För den början, han hade en sån pläckhet och en charm. Och en charm som inte bara gick på kvinnor utan den gick på män också. Han charm. Och att, när jag hade hoppat av att han helt långsjulant trillade in på relationen. Och fick höra att det hade avviket. Och han så visste allt, han spelade förvånad. Jag så, jag så, jag såg. Och lovade hjälpa till. Spel. Bara ett spel. Men jag tror, jag vet inte. Det är bara en, en känsla jag har. Att pappi i grunden förstod mig. För, för han, han var inte någon karakar. Han var inte någon knäckt. Han var inte han var en fri Och han omgav sig med hemskt mycket kvinnor här i Sedskö och hade till Fisher, det var sekreteraren, för det var alltså utgifter medicinska utgifter. Jag hon var väldigt arg på honom. Men jag tror att pappa hade en viss förståelse, men det var inte han som drev den efterforskningen. För då var vi ju bestämda på vid den tidpunkten, vid Lokoshögskolan. Så var ju pappi avsatt. Och åker Albert var chef. Och i var, var... Var det som åker vi hade Kanaris hade ju... Eh, tagits, hade han tagits. Pergärn Det visste jag inte, men han tog ju. Och därför tog ju sekreteraren livet av sig. Vå sekreterare. Hon hade... Men hennes bästa väninne var Kanarisk sekreterare. Och då hade hon skrivit med kurierposten att det mycket öppna brev. Och sen villade det till i hennes hjärna när hon trodde att det kunde skada henne. och Så hon gick i vattnet och drängde sig här. Fanns
1: det en, en, en stor rädsla för hemlandet, moderlandet, de sakerna? Ja, för
0: Gestapo. För fischeln var inte heller då Gestapo-vän. Och hon visste ju att Gestapo hade tagit vid. Och jag, jag var ju sjukskriven sen. Men den breddes ju visst ut på legationen också. Kom nu och... Så. Läkte chefen. Vi var ju underställda Gestapo. Det, det har jag... När han har fått förklaring på, på den boken som ville eh, låna det med, Kellenberg. Han har skrivit memoarer och han beskriver den där tiden av när Det är på engelska, så det är inte samma ord. Att den tog över eh, Uppsala. så vet jag inte det han det. Hej, jag kommer aldrig tillbaka. Tänker jag nu på. Jag var ju aldrig med om slutet.
1: Ska vi ta en liten paus? Ja, och det var slutet på avsnitt ett med intervjun av Erika. Erika Vänt, Alias, eller kodnamn, onkel. Glöm inte att gå in på vår sida på Facebook, Spionpodden. Där kan man lägga upp extra material. Plus att jag kommer lägga upp en hel del eh, videomaterial av den här intervjun som ni kommer se henne. Jag kommer inte lägga upp allting eftersom jag hoppas att det ska bli en bra dokumentärserie inom en snar framtid. Jag vill även passa på att tacka många lyssnare för era uppmuntrande ord samt efterfrågan om flera avsnitt. Och sen vill jag även tacka för de mycket överraskande men oerhört generösa och på helt egna initiativ ekonomiska bidrag via Swish. Och sen vill jag också meddela att EP11, om bland annat Stay Behind, är återigen öppen för alla som vill lyssna på den. Det är ett mycket intressant och spännande avsnitt med en fantastisk berättare. Så tack för denna gång.